0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Millenium se raconte sur E-Radio, le nouveau rendez-vous qui donne la parole aux jeunes bruxelloises et bruxellois qui pensent l'avenir autrement. On, rêve, on danse, on va chacun, chacune, on joue, la chance, au retour, on les lunes, on rêve, on danse, on va chacun, chacune, on joue, la chance, au retour, on les lunes, on rêve, on danse, on va chacun, chacune, on joue. La chance, au retour, embrasse la lune. On joue sa chance, au retour, embrasse la lune. Vous êtes sur e radio dans Millennium se raconte, le rendez-vous des jeunes bruxelloises et bruxellois avec le futur. Comment le rêvons-nous, ce futur Je suis Romy Trajman et chaque mois, avec Millennium se raconte, je tends le micro à deux jeunes Bruxelloises et Bruxellois qui s'interrogent sur l'avenir et agitent nos pensées. Bien que différents de par leur vécu et leurs intimes, ils portent en eux le rêve commun d'un futur plus humain. Notre émission est consacrée aux grands enjeux de notre époque et pour les réaliser, il nous faut garder de l'énergie, de l'espoir et de l'envie. Aujourd'hui, nous nous intéressons à comment préserver cette énergie dans la période de crise que nous traversons. Ce soir, j'ai la chance d'avoir à mes côtés deux invités autour de cette table. Olivia Battard, tu es énergéticienne. Après des études de droit et un parcours d'avocate, tu décides de changer de cap. On te révèle un don dans les mains, tu te spécialises en énergie holistique. Aujourd'hui, tu accompagnes les gens pour les aider à retrouver leur équilibre énergétique, se reconnecter à eux-mêmes et retrouver leur harmonie. Sarah Alphin, tu es diplômée de Solvay en tant qu'ingénieure de gestion. Tu t'y spécialises en finance, mais tu travailleras pourtant en marketing et stratégie de marque auprès de grandes marques. L'Oréal, Burberry, Parfum, Mythique tu réalises un court-métrage, tu es l'assistante de Danny Boone, tu fais des missions de conseil dans le secteur audiovisuel, et puis clac, tu te lances dans une autre voie, l'écriture, éveillée. Tu t'évertues à fournir une analyse de la société, que l'on pourrait qualifier d'holistique, et que tu partages à travers des chroniques télé, radio et papier dans des grands médias traditionnels. Bienvenue à toutes les deux et merci,
1: merci d'être ici.
0: Merci Romy. Toutes les deux, Sarah, Olivia, vous partagez une volonté de changement à travers un nouveau paradigme, une vision holistique de la société. Et ça, c'est très intéressant, car notre jeunesse s'éveille écologiquement, politiquement, mais aussi philosophiquement et énergétiquement. Donc, toi, Olivia, comment tu es passée d'avocate à énergéticienne Parce qu'avocate, ça semble être un peu un métier de rêve, euh, d'engagement. On se dit, oh là là, après toutes ces années, euh, voilà, tu es enfin avocate, et puis tu te lances plutôt dans... Tu, voilà, tu changes de cap et tu te lances dans l'énergie. Pourquoi ce, ce changement ça a été un long processus en fait.
2: Euh, en parallèle de mon métier d'avocate, et puis j'ai euh, travaillé comme juriste aussi, j'ai toujours fait des formations, euh, des soins en énergie de mon côté, euh, j'ai passé un nombre incalculable de temps dans des retraites. Euh, donc j'ai toujours été intéressée par ces, euh, ces sujets-là. Et je ne regrette pas, heureusement, parce que maintenant j'accompagne des gens, je n'aurais pas été prête de commencer à accompagner des gens dans leur développement personnel, spirituel ou énergétique à 22-23 ans. J'avais besoin, et je continue encore, de me construire et d'avoir aussi suffisamment d'expérience de pour vie. accompagner. Oui, exactement. Et puis donc, euh, tout ça, j'ai accumulé. De, pour moi au départ et dans mon ancien job de juriste à un moment je commençais vraiment à sentir que c'était plus ma place plus du tout et je suis allée voir plusieurs personnes et à ce moment-là, en l'espace de un mois ces trois personnes en qui j'avais confiance et un peu dans des euh, domaines alternatifs donc euh, aussi une énergéticienne une coach et un astrologue m'ont dit, t'as un don dans les mains, tu dois faire quelque chose et donc c'était un peu comme un signe enfin, j'allais pour ça, tout concordait et donc à ce moment-là tout s'est bien mis dans ma vie j'étais prête, je sentais que j'étais
0: prête et donc, j'ai fait quelques formations et puis je me suis lancée comme énergéticienne. Et donc, toi, Olivia, euh, ça passe du coup, cette énergie passe par, euh, par le corps. Ouais. Et euh, toi, Sarah, tu te spécialises justement pour une, euh, une analyse holistique de la société, donc à travers plutôt l'analyse le mental. Et qu'est-ce que signifie ce mot holistique et quel a été ton réveil, en fait, ton déclic à ce nouveau paradigme
1: euh... Alors, holistique, c'est un mot qui vient du grec holos qui veut dire la totalité. Et donc, c'est une lecture du réel qui, qui, est plus, enfin, qui, qui, qui reconnaît la complexité de la réalité et dans laquelle une cause, enfin, un effet n'égale pas une cause, mais diverses causes. Et donc, l'aspect holistique va chercher dans différentes disciplines une explication du, du, du réel parce que tout est interconnecté. Et et en fait, l'idée derrière ça, c'est que le, le réel n'est pas réductible aux éléments qui le composent. C'est-à-dire, la, la somme des éléments d'un système euh, ou d'une société ou d'une entreprise est supérieure à... Euh, à et, et oui, est supérieure. Il y a des synergies qui se créent, il y a des, y a des, des liens, il y a des propriétés propres, en fait, qui émergent des systèmes. Et donc, il s'agit d'avoir une, une lecture plus subtile, notamment de l'actualité de la société. Justement, euh, la gestion du Covid a isolé les jeunes
0: il y a beaucoup de, de dépression et on est nombreux à perdre confiance en l'avenir Olivia, on sait que les soins énergétiques ont un coût et de fait sont peu accessibles aussi mm -hmm. pour la jeunesse euh, et pour les jeunes actifs, or pour garder la volonté du changement, il faut de l'énergie est-ce que tu aurais des conseils à donner ou des routines à ouais. moindre coût Bien sûr. Heureusement qu'on n'est pas dépendant de
2: gens comme moi pour aller <rire> euh, se faire du bien, ou pour gérer son énergie. Donc j'aime bien la vision aussi de Sarah et la, je la partage complètement, c'est-à-dire une vision euh, holistique de son propre corps. En fait, parce que notre corps, ce n'est pas que de la matière, c'est de l'énergie et l'énergie, elle doit être en mouvement pour, que, pour rester en bonne santé. Donc comment on garde son énergie euh, en mouvement avec une vision complète de soi-même ben, des conseils pratiques, euh, d'abord faire du sport, quoi. simplement aller bouger, euh, courir. Moi, depuis le Covid, je cours beaucoup dehors, ça fait un bien fou. L'alimentation aussi, on devient ce qu'on mange. Euh, et donc, ça, c'est vraiment le
0: corps, vraiment. Euh on... Est-ce que tu pourrais donner les cinq éléments de cette vision holistique Je pense que ça serait intéressant ouais. de les, les
1: nommer.
2: Alors, il y a pour moi le corps physique, donc c'est notre élémentaire, vraiment le corps, prendre soin de son corps, donc ça je dis, faire du sport, bien, do bien dormir, euh, bien manger, la qualité de sa nourriture, la qualité de l'eau qu'on boit aussi, ça c'est fondamental. On est composé de beaucoup d'eau, donc l'eau qu'on boit. Et puis, dans cette vision holistique, comme tu dis, il y a plusieurs éléments, il y a la qualité de ses émotions, pouvoir les recycler, donc vraiment euh, écouter ses émotions mais les recycler ses euh, pensées. Vraiment, à quoi on pense. On dit que l'énergie suit la pensée, donc comment on se nourrit euh, de, psychiquement, vers quoi on se focalise nos pensées. Et puis aussi euh, une vision un peu euh, supérieure, Comment, à quoi on se relie dans nos valeurs, euh, dans ce qui nous transcende. Donc on peut avoir une vision holistique, déjà de soi-même, et puis, euh, comme Sarah dit, de la société en général. Et... Euh, ce que je conseillerais, c'est un choix dans cette période d'aller bien. Mm, mm, mm. C'est tout est fait pour que ce soit euh, difficile, <rire> etc. Donc c'est au départ un choix, de se dire je concentre mon énergie sur des choses qui me font du bien. Et puis c'est un, un entraînement au quotidien, de se nourrir de plein de choses, tant physiques
0: que psychiquement. Euh, Sarah, j'ai l'impression que la politique a tendance à assimiler le concept holistique à un truc de femme, de nana. Euh, le mieux-être serait anecdotique
1: et donc féminin. Qu'est-ce que tu réponds à ça J'ai l'impression que le, le politique, au-delà d'une quelconque intentionnalité, n'a pas conscience en fait de la complexité du réel et, et n'est ne, pas formé tout simplement euh, à ce que la philosophie, par exemple, ou les sciences humaines, les sciences comportementales, la psychologie sociale, toutes ces sciences dites douces pourrait euh, leur apporter. Et moi, j'ai trouvé ça très criant, en l'occurrence, dans la gestion de la crise, euh, où finalement, on était réduit à euh, être, ne, ne pas attraper de maladie Et la gestion se réduisait à ça. Euh, or, il y, y a des outils qui, il me semble, ils auraient pu utiliser comme les outils de rhétorique pour euh, générer de l'adhésion plutôt que chaque fois avoir recours à la menace d'amende ou de règles qui doivent être respectées avec contrôle, etc. Donc je pense que les former de manière continue pourrait être une bonne chose. Mais nous tous, hein, toute personne qui constitue la société, on a besoin, je pense, de, 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 de cette conscience supplémentaire sur notre fonctionnement. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'elle a faite, d'abord l'histoire de la civilisation qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière. C'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme qui crée en elle, quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on appelait quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Et on montre comment, déjà, bien avant que l'enfant ne soit même conscient, on inscrit dans son corps, dans la manière de le faire têter, de le porter, de le bercer, etc., etc., on a dans son corps, ce qui plus tard apparaîtra peut-être comme un
0: C'était Simone de Beauvoir en 1975. Et non, la méthode holistique n'est pas réservée qu'aux femmes, mais bien à tout le monde. Euh, du coup, Sarah, aujourd'hui, avec la gestion du Covid, euh, le débat se polarise. Des familles se clivent, des amitiés se brisent pour des avis divergents. Euh, or, l'altérité est primordiale dans une démocratie. On en est conscient.
1: Comment retrouver son libre-arbitre et sa conscience individuelle hum. euh, Je pense déjà qu'il faut prendre conscience que l'opinion n'est pas la seule chose qui importe, euh, qu'on ne peut pas faire changer d'avis quelqu'un sans passer, en tout cas, par une phase sincère d'écoute, d'écoute Profonde. Donc ça peut paraître paradoxal, mais je pense que c'est cette étape aujourd'hui qui manque euh, une, une écoute euh, ou une écoute de en fait de ce qui est dit des hein, arguments de l'argumentaire qu'on nous oppose, mais aussi de ce qui n'est pas dit ça va être des éléments comme, comme la peur ou des, des, des biais cognitifs qui ressortent, en fait, dans notre manière de penser euh, et, et, et y répondre peut-être non pas par des injonctions euh, ou des réponses toutes faites mais euh, par des questions parce que je pense, j'ai vraiment cette conviction que la question ouvre l'esprit quand la réponse figée euh, le, le, le ferme. Et puis, à titre personnel, moi, j'aime beaucoup les paradoxes parce que, justement, en fait, en grec ça vient du grec paradoxa hein, ça veut dire paradoxe paradoxa contre l'opinion euh, le paradoxe va justement permettre de sortir de l'opinion par exemple euh, j'ai écrit une chronique euh, qui expliquait pourquoi pour réussir il faut effectivement travailler dur et puis surtout ne pas travailler dur parce que si on a le sentiment qu'on travaille dur c'est probablement qu'on n'est pas sur sa voie c'est à dire sa voie à soi donc moi il me semble que la, la vérité subtile est souvent euh, transmise par le paradoxe et on n'est pas très à l'aise avec euh, le paradoxe aujourd'hui dans, dans nos sociétés donc euh Rétablir son, son importance, je pense. Et justement, Olivia, euh, comment
0: on pourrait se réaligner à ce qui nous humanise plutôt que, à ce, qui, plutôt que ce qui nous divise <rire> Très bonne question. Par d'abord, la conscience qu'on est tous des êtres humains sur
2: la même planète. Euh, Tout ça, le dénominateur commun, c'est qu'on est vraiment tous des êtres humains. Et un peu comme disait Sarah, dans une écoute profonde, c'est-à-dire souvent quand on a un point de vue sur quelque chose, c'est que ça vient quelque part, quelqu'un l'a vécu, il y a eu des émotions derrière, il y a eu une, des expériences. Donc dans une écoute et dans un vrai dialogue, on peut remettre la personne, enfin comprendre d'où est venu son point de vue, ce qui donne déjà beaucoup plus de tolérance que un point de vue qui est affirmé, soit dans la colère, soit de manière très abrupte. Quand on dialogue un peu plus avec la personne, on comprend et se dire aussi que ben une vérité peut être vraie à un moment, et puis on peut changer, et il n'y a pas une vérité unique, en fait. C'est comme quand on lit des citations, il y a une citation qui va nous parler à un moment, mais on peut lire une autre citation un autre jour qui dit l'inverse. En fait, il n'y a pas de vérité unique. Chacun sa vérité, mais ce qui nous relie tous, c'est notre humanité. Vraiment, on est des êtres humains, et c'est l'amour.
0: Il y aura toujours deux énergies, la peur ou l'amour, laquelle on veut alimenter, en fait. Sarah, tu me disais que tu avais un peu arrêté d'écrire ces derniers temps, dû à des contingences personnelles, mais aussi, tu, je te cite, tu me dis, « je ne veux pas prendre part au bruit ». C'est très intéressant. Euh, Est-ce que c'est aussi une forme d'immobilisme face à la
1: situation Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de sortir de l'opinion. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de place pour ça, il n'y a pas beaucoup d'écoute. Et c'est vrai qu'écrire pour écrire, il me semble que ça rajoutait du bruit au bruit. Euh, maintenant parler d'immobilisme moi ça me semble pas euh, adéquat dans le sens où euh, l'immobilisme est connoté euh, de manière péjorative, négative et or je crois dans les vertus euh, de, du silence dans les vertus de ce temps long de réflexion et on ne fait jamais rien en fait, c'est comme euh, ça pourrait s'apparenter à la période de Jachère dans l'agriculture la, où c'est ce temps euh, nécessaire à, à la terre où il semble ne rien se passer et finalement on sait que c'est quelque chose de fréquent qui est en train de se préparer, donc je suis dans une phase comme ça, c'est-à-dire que j'absorbe beaucoup, je réfléchis beaucoup et c'est vrai que j'écris moins, en tout cas je diffuse moins ma pensée, euh, contrairement à l'année passée par exemple, où effectivement j'ai publié pas mal dans, dans, en presse écrite et télévisée. Est-ce que tu as l'impression que tu dois plus digérer des choses pour ensuite pouvoir les construire et les sortir alors c'était le cas l'année passée aussi, euh, mais il y avait, je ressentais une forme d'urgence l'année passée, euh, parce que sincèrement j'avais, je, 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 je pense que je, je, je ne retrouvais pas euh, mon ressenti dans la dans la presse, et, et je, je, il me semble que j'avais une analyse complémentaire à fournir. Euh, à nos politiciens et aux gens pour qu'ils prennent conscience en fait de ce qui était en train de se passer. Donc par exemple, euh, j'entendais tout le temps euh, cette euh, cette phrase euh, oui, mais tu te rends pas compte, Sarah, les gens sont cons, qu'il faut leur il faut leur euh, justement leur donner des règles, il faut euh, voilà. Et, et j'ai déconstruit ça en disant en fait euh, un comportement ne va pas être se construire à partir de la raison, mais à partir euh, du ressenti personnel. Donc dès lors, il s'agit pas de se dire que les gens sont cons, ou pas cons, mais de leur le faire, leur faire ressentir pardon, l'importance de leur propre choix et pour ça comment est-ce qu'on génère ce ressenti par la rhétorique en utilisant la narration, l'outil de la narration qui aujourd'hui est toujours réservé aux extrêmes, les émours et tout ça sont d'excellents orateurs contrairement à nos politiciens plus pragmatiques, classiques et c'est dommage parce que c'est un outil qui est neutre, qui peut être utilisé pour le meilleur comme pour le pire parce on, Là en ce moment justement on a
0: plutôt l'impression que euh, cette, ce dogme ne fait que croître aujourd'hui – Le dogme bah, ?– Partout. Enfin, la, manière, la gestion de la crise est très, je pense, particulière et, et difficile pour les jeunes qui euh, sont complètement désociabilisés. Enfin, tu vois, et encore plus les enfants avec le masque. Enfin, C'est très difficile aujourd'hui de comprendre aussi ce que les politiques euh, nous... Ouais, nous, nous, nous obligent à faire en quelque sorte. Et il euh, n'y a pas du tout de, de storytelling
1: derrière, en fait, on nous impose des choses. C'est ça, c'est-à-dire que l'être humain a deux besoins fondamentaux, ça c'est Nietzsche notamment hein, qui l'a qu mis en avant, il a besoin de, de connaissance, de comprendre la, 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 la vérité, donc ça c'est la vérité brute, et puis il a besoin de, de narration, c'est-à-dire la vérité racontée. Alors le, 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 dogme, le dogme fait référence à des vérités que l'on qualifie d'absolues et auxquelles on ne peut pas toucher. Et à partir de... notamment, enfin oui, -disant scientifique notamment Oui, soi-disant scientifique, hein, mais en fait on prend une partie de la vérité pour la vérité, oui, et de là on chasse toute subtilité du débat. Il y a un vrai point d'interrogation. Moi, euh, peut-être j'ai été trop naïf jusqu'à présent dans ma vie, mais je, je suis sidérée en fait par, le, par justement le, la force du dogme aujourd'hui sur ce sujet-là précisément. Et je pense que beaucoup de défiances proviennent précisément de, de, de là. Et non pas des, des faits, ou du virus, ou des vaccins, mais vraiment de la manière dont on dirige, euh, dans, notamment dans les médias classiques, mais euh, le, le, tout ce qui a trait à ce sujet-là. C'est étonnant. Je, je suis vraiment surprise aussi. Oui.
0: Et donc justement, pour sortir un peu de ça, tu me parlais d'un livre qui s'appelle « The Outsider » qui fait écho à celui qui ne se conforme pas et ne rentre pas dans la société. En quoi, pour toi, le outsider, l'artiste, est-il nécessaire aujourd'hui plus que jamais Et quel est son rôle
1: Alors, le rôle de l'artiste, je pense que l'artiste n'a pas forcément un rôle. Lui, doit, il doit créer. Et son rôle, c'est de créer, c'est-à-dire de ne pas faire de compromissions et d'être vraiment aligné avec son élan vital et ce qu'il anime pour transmettre. Ce qui me semble important aujourd'hui, c'est que la société prenne encore plus... Confiance, euh, conscience pardon, de l'importance de la créativité. Parce que c'est dans la créativité justement qu'on dépasse ses déterminismes et qu'on se réalise complètement et qu'on qu est plus que ce qui nous compose. On est plus que nos déterminismes. Et, et une société... Euh, pleinement humaine, mais je pense qu'on y reviendra, c'est une société dans laquelle, justement, on permet aux individus d'acquérir une certaine individuation, c'est-à-dire qu'ils deviennent qui ils sont. Cette fameuse phrase de Nietzsche, « deviens qui tu es », passe par la créativité, qui nous permet, justement, d'être en phase avec l'élan vital qui nous traverse. Et ça me semble... Euh, primordial pour avoir une société euh, épanouie et qui, 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 qui fait des vrais choix.
0: Depuis deux ans, dû à l'accélération du télétravail, on vit des relations plus virtuelles. On sait que le toucher est important dans le fait de faire société, d'être en lien. Olivia, est-ce que le virtuel, c'est de l'énergie Et est-ce qu'on peut faire société en virtuel <rire> euh,
2: Tout, c'est de l'énergie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Einstein. Euh, donc, tout est énergie. Alors, on peut transmettre de l'énergie par le virtuel, mais c'est... C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas une vérité qui est absolue en disant « le virtuel, c'est le poison euh, ». Non, pas du tout. On ne pourrait plus vivre sans Internet. C'est une richesse d'informations incroyable. Il y a plein de choses qui peuvent s'apprendre par ça. C'est fabuleux. Ce qui est jamais bon, c'est les extrêmes, de faire que du virtuel. C'est dommage. On perd euh, la qualité des relations en vrai, l'informel, euh, tout ce qui fait, les blagues. Donc... Mais ça a permis des choix de choses aussi pour certaines personnes d'avoir plus d'équilibre euh, à la maison, de refaire des horaires un peu différents. Je pense que c'est toujours la voie du milieu qui est bon. Les extrêmes ne sont jamais bons, mais l'équilibre, oui. Un peu de virtuel, un peu de télétravail pour certains à qui ça convient pour améliorer leurs horaires ou réaménager leurs horaires. Et évidemment du lien, évidemment du toucher. On est des êtres de lien, on est des êtres de relation, on a besoin. Donc, à chacun de trouver aussi, dans cette période qui bouscule beaucoup de choses, son alignement, de retrouver, ou de réinventer, de créer, pour rebondir sur la créativité, de, de, se re, de se recréer, en fait. Et je pense vraiment qu'il faut retenir ça, c'est l'équilibre qui est bon, en fait. Et comme tout, on n'a pas chacun le même équilibre. C'est au
0: fur et à mesure de nos expériences qu'on apprend quel est notre équilibre à soi, en fait. Dans la continuité de cette digitalisation, on crée des profils plus hybrides. Euh, les jeunes ont pour la plupart différents boulots, que chacun conjugue comme il peut, pour des raisons financières, puis par usage, ça c'est assez banalisé. Sarah, qu'est-ce que tu penses de cette hybridation
1: Alors, euh, je pense qu'elle va s'accentuer. Ça, c'est mon ressenti personnel, mais aussi euh, plusieurs lectures, notamment Harari, euh, <rire> dur à prononcer, euh, dans 21 leçons pour le 21e siècle. Alors là, c'est assez, euh, assez évident que ça, va, euh, que ça va prendre une place prépondérante. Donc euh, le tout, c'est de s'y préparer, c'est de, de le faire en conscience, euh, parce que ça peut être une bénédiction ou une malédiction. Alors évidemment, il faut, ça, ça sera vrai dans un système où on sera financièrement rassuré, puisqu'on n'aura pas tout le temps euh, des jobs. Il y aura des moments où on aura justement, comme on en parlait, des périodes de jachère, et d'autres périodes où on aura justement un, une mission, une nouvelle mission et on changera de mission en mission. Euh, et et c'est une, une bénédiction dans le sens où euh, on pourra aller vers ce qui nous appelle. Euh, donc, ce qui fait sens pour nous, pour rebondir sur ce que disait Olivia. Et donc, euh, ça fait référence à la motivation intrinsèque, la motivation qui nous anime, et non plus seulement la motivation extrinsèque, à savoir le salaire ou les promotions ou euh, ce qu'on connaît classiquement dans les, dans les entreprises.
0: Euh, Olivia, comment toi, tu pourrais conjuguer hybridation et sens et comment apporter de l'équilibre dans cette hybridation Parce que c'est vrai que l'hybridation est intéressante et en même temps, des fois, parce qu'elle est nouvelle peut-être aussi, mm -hmm. on ne sait pas vraiment comment euh, la maîtriser et on a l'impression plus de surfer, zapper. Euh, voilà. Comment faire de cette hybridation quelque chose de constructif Alors moi, je travaille aussi comme coach
2: et il y a un outil que j'utilise beaucoup euh, en coaching, c'est l'idée d'amener la personne à trouver les verbes qui l'animent c'est une dame qui s'appelle Sarah Roubateau qui, qui a fait des petites vidéos, on peut trouver ça facilement sur internet, et elle interroge et elle s'adresse en fait d'abord à des jeunes justement et j'utilise même pour des moins jeunes moi j'utilise aussi pour des adultes parce que je, ça convient très bien et l'idée c'est donc de se poser les questions de quels sont les verbes qui nous animent il euh, y en a ça va être communiquer, il y en a c'est bâtir il y en a c'est soigner, il y en a c'est accompagner, il y en a c'est guérir et donc il y a des verbes comme ça qui nous sont propres à chacun euh, et du coup, on peut avoir plusieurs activités hybrides, mais il y a toujours un fil conducteur dans ces verbes. Par exemple, moi, je suis dans l'accompagnement, donc j'aide des gens, mais avec plusieurs outils, comme coach, comme astrologue, comme énergéticienne, mais il y a toujours l'idée d'apporter une structure à quelqu'un. Et je faisais, en fait, déjà ça comme avocate. Toi, donc, toi, je toi, trouve qu'il y a un accompagner. Oui, et puis aider à structurer quelque part. Et il y a des verbes comme ça que j'ai... Alors, Sarah Robato, elle dit, il y a un verbe, trouver le verbe de votre vie. Je crois qu'on en a plusieurs. Et en fait, ça donne une espèce de, de, de carte de, ou un lien, un fil conducteur. Et alors finalement, ça donne du sens dans toutes nos activités. Ce n'est plus un zapping, oui. ça nous construit et ça met dans la matière différentes activités qui sont liées par des verbes, en fait. C'est une autre façon de voir, en ouais. fait. Euh, Ce n'est plus une vocation, un métier, mmh, c'est des activités qui, qui nous mettent en mouvement
0: et qui nous animent, qui ont du sens pour nous, quoi. Sarah, comment la vision holistique pourrait humaniser notre société
1: alors, euh, déjà, euh, dans une vision holistique, on a conscience que nous sommes des êtres multidimensionnels. Donc, euh, une vision holistique, ça va permettre de penser la complexité et donc de ne plus euh, se laisser réduire systématiquement à, à un état d'objet avec des propriétés euh, fixes et déterminées. Euh, cette vision, La vision holistique fait appel au fait, justement, qu'on est tous des êtres uniques, subjectifs, donc, euh, certes, une partie de nous pourra être, euh, et c'est très bien, expliquée de manière objective, mais nous sommes également des êtres subjectifs, et la subjectivité était... Donc, le ressenti, par exemple, typiquement, est également une manière d'appréhender le réel. Et une manière... Enfin, alors, la rationalité peut toujours euh, dominer... pour. Bon je pense que c'est important d'ailleurs, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Euh, il ne faut pas euh, considérer que tout ce qui est d'ordre subjectif n'a aucune valeur. Je pense que c'est là où on se coupe de notre humanité et c'est ça qu'il faut reconquérir aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu l'histoire, on a eu euh, toutes les croyances obscures qui ont dominé le Moyen-Âge et puis après il y a eu euh, les lumières, l'avènement de la raison. Et c'est là où on, euh, on s'est coupé également, ce qui n'était pas l'objet initial des, 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 des lumières, mais on s'est coupé de tout ce qui était de l'ordre de l'intuition du subjectif, du ressenti. C'est là, je pense, ce qu'on paye aussi aujourd'hui. On a, comme j'ai dit, jeté le bébé avec l'eau du bain, et euh, une vision donc, plus holistique va prendre en compte non seulement les dimensions qu'on peut expliquer objectivement, mais également les dimensions de l'ordre du ressenti. Et toi,
0: euh, Olivia, l'intuition, justement, l'instinct, dans quelle mesure ces mots font sens aujourd'hui
2: ben, Je rebondis aussi sur ce que Sarah dit, mais c'est fondamental, cette vision holistique des choses, c'est-à-dire on n'est pas qu'un corps euh, un assemblage d'organes on est ému par des émotions par nos pensées, c'est ce qu'on disait en introduction il y a plusieurs éléments, c'est ça qui nous maintient dans un équilibre harmonieux et être à l'écoute de son Une intuition c'est super important, c'est comme le baromètre intérieur mais... mais ça demande un certain chemin d'y avoir accès euh, parce qu'on a plusieurs voix dans la tête. On a une petite voix qui peut être parfois la voix du saboteur, etc. C'est pas ça notre intuition, mais on l'a quand même dans la tête. Et donc ça demande un certain apaisement. Moi, c'est surtout dans la méditation que je peux, ou après avoir été courir, que, mon que je peux entendre la voix qui est la plus juste pour moi. Et cette intuition-là, c'est un vrai euh, baromètre qui ne nous trompe pas souvent, enfin, qui nous trompe très rarement quand, quand on arrive à entendre cette voix juste à la, en, en nous, qui nous guide. C'est le, bon, euh, le bon sens. Et elle s'habille aussi de rationalité. On, comme tu dis, Sarah, on ne jette pas tout. On est des êtres pensants, heureusement, quand on réfléchit. Mais qu'il faut que là, cette analyse, aujourd'hui, et je pense que ça, c'est vraiment l'enjeu des prochaines années, c'est que l'intelligence soit au service du cœur. Qu'on utilise tout le génie humain, la, vraiment la capacité de réflexion, d'analyse, etc., mais au service de quelque chose qui est notre humanité, du cœur, en fait. L'intelligence ne peut plus
1: être... Euh, Abstraite, ou elle doit être au service de quelque chose qui nous relie, en fait. Bien sûr, ça. Va. Oui, je partage cette conviction aussi que le vrai changement, le changement juste, euh, est un changement qui naît d'abord à l'intérieur de soi.
2: C'est la grande phrase d'un dit, soit le changement que tu veux voir dans le monde et d'un point de vue énergétique, c'est tout à fait vrai. Et il ne faut jamais perdre confiance en ça, surtout dans des périodes un peu chaotiques qu'on vit ou un peu euh, bousculantes. La... L'énergie qu'on émet, la vibration qu'on émet, c'est comme si on était tous des postes de radio. Plus on émet une jolie musique, eh ben, ça, ça, par contagion positive, du coup, on vibre quelque chose de mieux qui élève tout le monde entier, en fait. Donc voilà, même si c'est dur à l'extérieur, avoir confiance dans la, la lumière qu'on peut émettre, l'énergie, la vibration, eh ben, globalement, c'est toutes les petites lumières qui s'allument et qui créent un monde meilleur.
0: Justement, est-ce que tu aurais des conseils lecture ou film, chacune d'entre vous Est-ce que vous pourriez nous partager un peu vos, vos, lect vos lectures ou vos films pour nous éveiller, nous énergiser Ah ouais, il y en a plein. <rire>
1: tu veux commencer alors, au niveau de la pensée systémique, parce qu'on n'est pas très alerte aujourd'hui sur ce type de pensée, je pourrais vous conseiller un livre très accessible. Sarah est venue avec des livres oui, sur nous bah, les avons. Tout, tout souligné à l'intérieur. Donc, Edgar Morin, hein, ce penseur, philosophe vivant, qui a euh, 100 ans, je pense, cette année. Leçon d'un siècle de vie. Ça, c'est une biographie. Là, il explique vraiment l'intérêt de la pensée holistique. Donc, c'est un des rares penseurs holistique, systémique et il explique exactement euh, ce que ça comprend, ce que ça veut dire il explique les limites de la pensée rationaliste classique et en quoi euh, euh, il, en, il, il propose de la, de, la, de la compléter très intéressant et vraiment accessible alors un autre livre passionnant Le fleuve qui voulait écrire alors là c'est une vraie proposition euh, ça a été écrit par un collectif et mis en récit par, Camédi, par Camille de Toledo euh, ça consiste à euh, réfléchir à qu'est-ce que pourrait donner notre société si on attribuait une personnalité juridique à des éléments naturels, donc par exemple si un fleuve devenait un sujet et pouvait donc se défendre et apporter donc son point de vue complémentaire, puisqu'un fleuve euh, parle d'une certaine manière. Hein, il peut être encru, il peut déborder, etc. Et donc, c'est une vision, pour le coup, très holistique ouais. de la société qui va inclure euh, de la politique, de la science, de la de si va donner sa place à la nature aussi. Exactement. Mais, et c'est notamment dans les intervenants, on trouve Bruno Latour. C'est absolument passionnant. N'est-ce qu'au minimum comme un exercice de, de, de pensée après, sur le sens, Donc, on n'est plus sur la pensée holistique. Moi, mon livre de tous les temps, c'est « Une vie bouleversée ». Je ne sais pas si tu connais, Olivia. Non, non. Je te le conseille de Eti soum Donc là, on est justement dans les temps très, très obscurs. Ça se passe en 42 1943 C'est un journal intime. Et c'est l'histoire d'une jeune femme juive, intellectuelle et mystique qui, en fait, s'éveille malgré la période et va trouver la lumière dans l'obscurité. C'est vraiment magnifique. Voilà, Magnifique. ça ce sera mes trois conseils. Et Dostoyevsky, non Oui, Dostoyevsky aussi. Moi, j'ai amené celui-là, c'est vrai. Euh, sa biographie par Stephen Zweig, absolument passionnant, parce que tu parlais de l'homme l'Outsider tout mm -hmm. à l'heure, mm -hmm. Dostoyevsky en étant évidemment un, et, et il relate son parcours euh, et, et, et vraiment cette spécificité qu'a Dostoyevsky de, de, de dépasser euh, de se dépasser constamment, de dépasser euh, les malheurs qui lui tombent dessus, la douleur, de la transcender pour euh, se remettre pleinement dans la vie. C'est passionnant euh, et très, très, très bien écrit.
0: Merci beaucoup. Merci, Sarah. Et toi, Olivia, du coup Alors, s'il y
2: en avait un... Enfin, non, il y en a plein. Euh, moi, les livres, ça a toujours été une formidable capacité d'éveil. Enfin, ça... Je... Il y a des livres qui ont vraiment participé à mon évolution. Euh... Un, pour bien comprendre l'énergie, c'est « La prophétie des Andes » de James Redfield. Il y a un film aussi, le film est pas terrible, mais il a le mérite d'exister. Enfin, cinématographiquement, il n'est pas terrible, mais il a le mérite de montrer en image ce que c'est que l'énergie. Euh, et le livre est vraiment chouette et bien fait. Sinon, tous les livres de Krishnamurti, « Se libérer du connu euh, »,« Le sens du bonheur »,« Cette lumière, la lumière qui est en nous », ça, en termes spirituels, c'est magnifique. Tous les bouquins de Deepak Chopra aussi sont formidables.
0: Et puis, euh, voilà, ça, c'est déjà bien pour commencer. <rire> Merci. Est-ce que vous auriez un, un vœu pour le futur ou une envie, un rêve à faire passer ce soir
2: Olivia. <rire> <rire> euh, bah, Qu'un maximum de petites lumières s'éveillent, s'allument et vibrent, euh, euh, ce que je disais tout à l'heure, la musique qui est la leur, parce que chacun a une musique et une euh, vibration spécifique, mais que chacun puisse s'aligner, s'éveiller et... Diffuser une lumière pour que, collectivement, on crée une réalité meilleure. Je pense que la réalité, c'est on la crée collectivement avec la somme des vibrations individuelles. Et donc, plus on va vibrer haut, ben, mieux la réalité sera dans la matière.
0: Merci. Et toi, Sarah
1: Peut-être pour faire écho à ce qui s'est dit aujourd'hui, que la conscience globale, de l'importance de faire du lien entre les différentes disciplines... Euh, se, se développe euh, décloisonner les savoirs donc euh, c'est très bien d'avoir des savoirs experts mais c'est aussi important de, de les remettre en lien entre eux et que de plus en plus de personnes euh, puissent justement euh, accéder à des approches multidisciplinaires plus, puissent justifier de leur importance et les utiliser concrètement pour, euh, pour euh, nous éveiller et nous conduire dans ce monde
0: merci beaucoup Merci à vous deux, Sarah, Olivia, d'avoir apporté ce Merci. soir de la lumière et de la conscience vers le futur, c'est précieux. Merci au Festival Millenium et à Géopolis qui produisent l'émission, ainsi qu'au Café L'ascenseur qui nous accueille si chaleureusement. On se retrouve le mois prochain avec de nouveaux invités, étonnants, éclaireurs, salvateurs. C'était Millenium se raconte. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, pleine d'espoir et d'idées.